0: 哈 e l 欢迎大家回到我
1: 们节目哟、哦！ Yo, 谢谢大家回来哇！今天要聊的这一部作品，我看完其实真的蛮满足的，其实还不错。因为我有点担心，是我原本在看之前有听到很多的负评、嗯，嗯，对，然我一直在想说会不会真的不好看，因为有些人拍音乐剧电影真的就是没有。很会拍这样
0: ，应该说我听过很多沉船的例子。<笑>对
1: ,對，<對笑>那我看完这部的时候呢，我的感觉是，我觉得它确实有一些问题，但我觉得整个故事本身是很好看的。嗯、对，而且其实
0: 可以先讲，这个故事是真的蛮对到我，就是拉丁本人的口味
1: 的。所以我在
0: 看的时候，其实有多一个我觉得就是我自己的滤镜，新滤镜在看。<笑>是，但我觉得应该有很多听众困惑，因为我只是知道，就知道我们要聊这一部之后，有一堆听众来私讯我
1: 们，是，就哇，真的你们要聊这部？对，然后更
0: 多的是、哎、为什么你们突然要聊这一部？好<笑>、哦、突然哦，明明也不是最新的，因为《安档》我们通常聊热度很高的嘛。是是是。可是突然怎么选到这一部？我就要请阿松来跟他解释一下。我。
1: 我觉得有好几个原因啦，但最主要的原因当然是因为我们在节目里面其实有说过不少次，我们很想要聊音乐剧，没错。原因是因为阿松是个音乐剧大粉这样子，<笑>但这几年来就是一直没有一些热度非常高的音乐剧大作上线这样子。对，<者>尤其
0: 在影视这个媒介上
1: ，对对对对。所以呢，就是一直没有机会选择音乐剧来跟大家聊。是，那刚好《Dear Evan Hansen》这部音乐剧就突然在 Netflix 上线了。那这部音乐剧是我很想看很久。很久的作品了，嗯、我甚至已经找到了一些就是片源哦、oh, ，OK OK，
0: <笑>这个我们要低调一点，就是舞
1: 台剧的片源，对，嗯嗯嗯、准备要去看他，但是就是之前有一阵子一直很忙嘛，所以就一直没有播出时间出来要去看他。嗯、但他的音乐我很早就听过，我非常喜欢他的音乐， oh、所以我对这部作品是一直抱着非常高度的期待。嗯，对，那就刚好看到他上线了，我们就想说就来聊他。对，那有另外一个原因。就是原本其实我们不是要聊这一部，
0: <笑>我就在想你什么时候要讲这
1: 个。啊、就是原本呢，我们是已经排好这一周要看的电影。这样子，嗯、那因为阿松就是最近多了一点点的时间、嗯，所以我自己就先进电影院去把那部电影先看完。那看完之后呢，我就有一种天哪、啊，好久没有看到我这么不喜欢的作品。<笑><笑>对，那我知道说，如果我们要聊的话，我们的听众就会买电影票进去看，然后可能才会来听我们的节目嘛，嗯嗯嗯因为我们节目有暴雷的特色，这样那我仔细想了一想之后呢，我实在不太忍心，就是让我们的听众去看一部我们真的非常非常不喜欢的作品，本着一个关怀的初衷是，<笑>所以呢，我就默默的，就是把它换掉。我就跟拉丁讲说。嗯哎、欸，这部真的蛮不好看的，我们要不要聊别部作品？这样，
0: <笑>我当然说好啊。<笑>然后拉丁
1: 就说好，那你想聊什么？我就说最近刚好有一部我很喜欢的音乐剧，应该说我很想看的音乐剧上线了。嗯、那我们来聊一下这一部，就是《Dear Evan Hansen》對。对对，那确定了之后，我们就立马在 IG 上。发表我们的就是说准备要聊这一部这样
0: 对，然后也开始就是像阿松刚刚讲的，就开始有很多听众跟我们说，诶、欸，他有看过舞台剧版啊，是,是是，舞台剧比较好看啊，这一部等等的。其实我得说，整体看完我是喜欢的啦，但我其实可以理解他为什么这么两集，因为其实网络上有一些舞台剧版的片段嘛，就是我说片段是合法的部分，嗯、所以你其实可以知道这部电影还是有做他自己的一些改编啦、啊。那既然有改编，我觉得就真的有老粉丝的喜好，这可以理解。对，但我觉得我们今天可能因为我其实没有完整看过。舞台。台剧版，嗯，阿松应该也还没。
1: 就这部比较特别，我是只听过他的音乐、啊、然后知道他的故事大概在讲什么，但我始终没有看过他的完整演出，嗯、所以这一次的电影版我也是。第一次看这个故事，嗯、对，然后我知道说这是真的，很多人是喜欢舞台剧版胜过于就是影电影版这样子。是
0: ，我觉得难免有比较的状态。
1: 对，对，对，对。那我个人是可以理解的，因为我有很多的作品是先看过舞台剧版之后，我就觉得电影版真的不好看。<笑>对，但是有。额外的例子是我先看过电影版，然后我很喜欢，然后再回去看舞台剧舞台剧版，我就更喜欢的作品。嗯嗯嗯嗯、那其中一个最大的代表作，我个人的经验是《歌剧魅影》。我先看过就是《歌剧魅影》的电影版，小时候，然后我就很喜欢这个故事。嗯、后来有机会看到一次他的舞台剧版，我就觉得舞台剧版其实比电影版好看很多
0: 哦。对，
1: 但这两个故事我都很喜欢。那我知道说，当时《歌剧魅影》的舞台剧，应该说电影版也有惹来很多的争议，就是这部作品最后是赔钱的，因为很多他的原就是舞台剧的粉丝是没有办法接受。电影版的改动，嗯嗯,嗯,嗯嗯，对，嗯，所以这个经验我自己是有过的，就是先看过电影版，再看过舞台剧版，嗯、我其实两个都会很喜欢，嗯，对，但很多的时候是我先看过舞台剧版之后，我就没办法喜欢，就是他的电影版。<笑><笑>没有，我觉得这在媒任何媒介的
0: 改编上都会遇到这个問題、啊，好
1: 像是，对對,對,對,对。但
0: 我们今天主要还是聚焦聊，就是电影版，因为毕竟我们也没看过舞台剧版，对，所以大家也可以有这个概念，说我们今天的背景大概是这样的。嗯、对，如果我们今天有先看。看过那可能又不一样了。<錯>然后另外一件事是，就算我们没有看过舞台剧版，其实我还是对于这一部电影的一些选择有很多我个人的疑问啦。我自
1: 己也有我想要指教的地方，<笑>對對對所以也不会是纯然的夸奖。是，对。是是是但是某程度上来说，我觉得这故事架构本身是很好的。对，我觉得我们可以
0: 在今天节目好好聊一下。哎<唉>，好，那事不宜迟，我觉得我们赶快进入我们节目的那两层提醒好了
1: 。没问题。第一个提醒呢，就是我们的节目是会爆雷的。如果还没有看过这部电影的话，我强力的建议大家先看过电影，再来听我们的分析。因为这部电影有一些剧情的转折啊，有一些蛮精彩的地方，我个人认为是不适合爆雷之后再看的。
0: OK。那第二层提醒呢？是我们节目是主观的，是所以我们对这部电影不论是喜欢或不喜欢，其实都是我们个人的感受。虽然我们会用客观的语言来包装，但依旧是主观，所以不用大家如果跟我们的意见不一样，不用往心里去，就当成是众多观点的其中一个就好了。是的，好，那事不宜迟，我们就请阿松来帮我们简介一下这一部《Dear Evan Hansen》吧。
1: 没问题。呃 ，Dear Evan Hansen 呢，是于二零二三年于 Netflix 上映的一部音乐剧电影。故事讲述一名叫做 Evan Hansen 的青少年患有社交焦虑症，因为心理医生的建议呢，而开始就是写信给自己这样子。没有想到呢，这封信却。在一次意外之中，被 Connor 这个男同学给抢走了。让 Evan Hansen 万万没有想到的是，这名男同学在几日之后自杀了。嗯、而 Connor 当时从 Evan Hansen 手中抢走的那封信呢，也被视为是 Connor 写给 Evan Hansen 的一封信。嗯、Connor 的家人呢，依据这封信找到了 Evan Hansen， 想要询问 Evan Hansen 更多有关 Connor 的事情。没错，那患有社交恐惧症的就是、e、Evan Hansen。<笑>就开始不知道怎么破除这个谎言，嗯，然后就随波逐流下去。
0: 对，开启了一个有点算是荒谬嘛，或者说意外的旅程
1: 这样。y e a 故事大致上是这个样子的。<错>那我这边就先来问拉丁好了。好，对于这部我们第一次聊的音乐剧电影，从戏剧结构的角度来看，纯粹单看它的故事，你觉得有没有什么地方是值得跟我们听众分享的部分呢？好，我整理我
0: 的综合感受啊。其实我可以在这边诚实说，这一部电影是有带给我享受的。啦。嗯虽然电影处理角色唱歌的方式，我还是觉得有一点不适应，跟不知道哪边怪怪的。<笑>我觉得等一下我可以来好好问问，就是音乐剧大粉阿松这样。是，那这边我可以先说，我觉得整部电影还是给我带来许多情绪起伏，嗯、也有很多真的很动人的时刻，更让我对原本音乐剧真的产生了很强烈的好奇。我觉得从这些层面来看呢、啊，《亲爱的艾文·汉森》这一部电影版其实做的还是不错的。嗯，而这一切，我认为还是要归功于他有一个好故事。<是>今天反不是故事结构了。<笑>不过。形式跟随内容，我觉得故事的好坏跟它如何被说出来有密不可分的关联。嗯、因此，还是回到我们节目的那个老主轴，是来看这部作品究竟使用了什么戏剧结构来呈现这个故事，操作上又有什么优劣的地方？这样提示应该够明显了。嗯、<哼>好，呃 ，Dear Evan Hansen 呢使用的其实是我个人私心偏爱的结构啦，嗯、而且这种结构并不专属于戏剧哦。我第一次接触反而是在小说上，是，那就是核心人物。物缺席的这种结构，所谓核心人物缺席呢，其实是一种呈现的方法，也就是创作者刻意让剧中的主要人物在故事的前期就退场。这里说的退场呢，有可能是死亡啊，也有可能是离开其他角色所在的地区等等。像是日本得奖小说《十字架》这本小说中，男孩不死鸟的藤俊在故事开头就以自杀退场。嗯，以及听说童导退色了，这个应该相对有名一点，也有改编成电影。嗯嗯那中那一个受大家推崇跟关注的明星排球学生童导，也就是在故事前期就以退色的方式，在整部电影其实都很少出现，或者说几乎没有。嗯，在戏剧中有角色消失或死亡，其实不是什么新鲜事了。但这个结构的特别之处，其实在于主要角色不仅是在戏剧里退场，或在剧情中退场而已，在故事整体上也刻意不被呈现。戏剧尤其是影视作品啊，运用镜头其实可以跳脱线性时间嘛，让我们以回忆的方式啊，去认识一些已经逝去或者说离开的角色。小说更不用讲，文字的灵活程度超过戏剧很多，要突然切换成已经失去角色的视角，也不是什么问题。可是。核心人物缺席的结构就反其道而行，他会刻意缩减这个主要角色的篇幅，甚至不去呈现。相反的，他其实是用其他角色对于这个角色缺席的反应呢，来诉说整个故事。这样的好处是什么呢？其实就是让观众将重点从对角色缺席的那种惊愕跟惋惜呢，放到这个缺席对其他角色造成的影响上，嗯，放大缺席所造成的那些余波，也更凸显角色对于缺席者的情感。嗯，亲爱的艾文汉神中。康纳莫·墨菲就是刚刚阿松说的那个 Conner， 但我怕我发音不标准，到底要怎么念？嗯、就就 Conner， 哦、oh, Conner， 这样一个众人眼中的怪胎。电影其实仅用前面小小的篇幅去呈现康娜的格格不入而已，在观众根本还没机会深入认识这个角色之前，就跟着故事的主人翁 Evan 一起接到了康娜的死讯了，嗯、<哼>甚至连死亡的现场啊、遗体啊或丧礼，其实都没有被呈现在观众面前。相反的，电影以康纳家人的反应作为呈现的重点，让我们看到当失去发生的时候，大家会如何反应。是像故故事中，康纳的妈妈就像抓紧浮木一般，紧握艾文不放，好像对康纳的遗憾，其实都能从 Evan 身上得到圆满一样。甚至不自觉的去越线嘛，想要资助 Avin 上大学啊，仿佛他其实是自己的儿子一样。嗯，康纳的父亲也一样，对康纳有亏欠，也有不满，这种复杂的情绪在康纳逝去之后，其实先是否认，然后最后随着剧情才慢慢转变为接受，并承接应该要到来的那个悲伤。其实还蛮动容的。那边我其实觉得这演员表现很好，
1: <笑>演得很好了。<对 S 2> 我觉得他们其实演的不错
0: 。是，然后妹妹柔仪，又是女主角嘛，她更明显了。从一开始的拒绝、犹疑。到最后软化，虽然 Evan 的谎话是柔一，就是软化的关键啦，但还是可以看出他其实对各个逝去其实有一个很复杂的心境。嗯哼。更别提就是伊莲娜已经不是就是康纳一家的角色，了。<笑>他在校内表现优异，但他却能看到那些受苦的边缘人物，看到他们的苦难，并对他们有抱有强烈的使命。从出发点是很良善这一件事情，到这个故事里面，最后因为募款告急啊，慢慢走火入魔，反而去伤害了康纳的家人。嗯<哼>嗯，借由核心角色的缺席，其实故事反而凸显了其他角色面对逝去之后开启的那一段旅程。嗯哼，正是这。这种结构的好处，吼。不过，核心人物缺席的结构其实还有另外一个优点，那就是借由缺席人物的那种神秘感，其实会激起观众对于角色逝去原因的好奇。因为这种结构本来就刻意减少了观众对缺席人物的认识嘛。是。不过事件又是围绕着这一个人物的缺席所展开的。嗯、<哼>因此，在角色缅怀跟处理伤痛的旅程中，观众其实会更关注，并尽力去捕捉那个关于影响众人的缺席者的所有蛛丝马迹。是。包含他到底是一个怎。怎样的人呢、啊？他到底因为什么原因而离去啊，或逝去等等的？而这背后的真相，其实往往也是创作者真正想要探讨的主题。嗯，好比康纳到底为什么走上绝路？在大家缅怀他的过程，借由这个结构，我们其实发现了他那个没有人认识、没有人了解，甚至没有人在乎的处境。嗯，也许他为什么离去，也就已经被给出了答案，也让观众在这个过程里面，从其他人的反应就思考，就更认识康纳的环境或状况了
1: 。听起来是都蛮好的嘛？对。但是
0: ，哎，你越来越时机抓的越来越准，<笑>那我们
1: 就叫默契。OK， 我<笑>想说，嗯，差不多快到但是啦
0: ，啊。<笑>当然，这部电影我觉得在这一点上也不然全然是优点啦，是因为还是有可惜的地方。因为作品前期事件几乎围绕康纳自杀所展开嘛，所以当有剧情跟这条线无关，或是又不够有篇幅交代的时候，我觉得就会产生一些断裂，甚至让我有点看不懂。嗯、<哼 S 1> 好比主角 Evan 的那个，就是他的 family friend。是,是那个杰瑞德。我就其实无法理解他对于康纳跟艾文的情绪到底是什么。是听到艾 n 演讲的时候，他到底为什么会感动？到底是对那个康纳有感觉，还是对艾 n 有感觉？好，如果真的是因为看到 v 艾 n 的成长而感动好了，那他看到 v 艾 n 因为爱情而忽略就是康纳的那块的时候，又为什么会感到灰心？嗯<哼>，这其实是我困惑的一点。那更别提另外一个主线，就是男女主角的感情这一件事情。嗯、哼哼其实前期我觉得男女主角在呃对康纳的死这件事情是蛮有感觉的，尤其。女主角跟康亮的互，跟那个 Evan 的互动，可是到后期两个人突然开始接上线，开始来电的时候，尤其那一首歌在讲述的时候，又说他们原本的情感其实并并不是。源自于康纳的那个伤力，而是更早就有的时候，我就开始有一点跟不上了。<笑>我就也不知道这个情感从哪里突然生出来。然后我觉得这也是在这个结构上面有点可惜的地方，因为我觉得原本要讲述这个结构就已经需要很花篇幅了。嗯、但你跳脱的时候，我们其实情绪还在那个上面，我觉得有一点点可惜，是会有一点跟不上。对
1: ，懂，可以理解，
0: 大概是这样。
1: 首先，我必须说，就是不要全然相信角色讲的话。<笑>我觉得那个那康娜的妹妹唱的那首就是告白歌啊，其实有很多还没有说实话。<笑>我相信他会跟就是 Evan Hansen 搭上线，多少是跟他哥哥过世有关。没错<錯>，对，所以他们两个人的累积情感啊，其实始于康娜的死亡这件事情是不容置疑的。嗯、但角色当然不希望就是他们的感情的开始是。蒙上了这个哥哥死亡的阴影，所以女主角就是讲不一样的理由出来，嗯、就是可能更糟啊，或怎么样。嗯、But that's not like true, right？ 就是我们看得出来说，嗯、其实是始于就是他哥哥的死亡。因为在那之前，他们两个人是没有交集的。没错，没错。对。那另外一个，你刚刚提到就是那个 family friend， 我确实也觉得就是。他的情绪我比较看不懂，<笑>因为我不知道说他到底对 Evan Hansen 有多少的同情，嗯、他到底有没有认他是一个朋友？对对，就是康纳的死亡被 Evan Hansen 拿来利用这件事情，他在旁边是一个全知者，是，就是整个故事里面，他作为一个全知者，他对这件事情的立场好像似乎不明确。嗯，对，是他是站在 Evan Hansen 这边嘛，可是他又一直强调他不是他的朋友。对，如果说不是他的朋友，那你看到他开始以这个名义去募款的时候。你是什么感觉？为什么你还甚至帮了他？对对，就是还是你对这个族群有你自己的关怀等等之类，确实会有一种好像不是很清楚的感觉。对
0: ，而且如果你真的是就是完全是因为同情 Ever Hansen 或是跟他很好的话，那后来他找到了自己的爱情，然后他开始没有在募款的时候，你为什么好像又会觉得这一切他好像失职了，或是他缺席了？對
1: 對,对对对，对，我想
0: 说，哎、欸，所以你原来是在乎 Conner 的嘛？你是有在这条主线上吗？<笑>所以你是在意
1: 还是不在意？<對>还是你的立场是什么？会加上个问号？来说，在戏剧结构中，他就是偏 comic relief 的那种角色，嗯、就是专门在负责搞笑。嗯嗯、<把>对，绿叶或甘草，对，就是把一些比较沉重的情绪给想办法淡化的那个角色。是是是，是是对，所以或许我们不会这么在意他的主要人物的动机等等之类的。但站在戏剧顾问的角度来看，我们并不认为说，只是他是个 comic relief， 我们就可以不用在意他的所有的行为。对，因为他的行为也伴随着就是主角所做的道德选择。没错<錯>，对，在这个很。有道德争议的路上，他作为一个全职者，他不能完全说他是没有责任，他不想要介入参与这件事情，因为后面的募款他就参与了嘛。对对，所以其实他不也不是一个全然的旁观而已，他也是在这之中。那既然他在他在这之中，我就有点好奇，他对这整件事情的立场是偏向。哪一边的？对我
0: 其实同意，而且其实<對>回到女主角的话题，我其实感觉出来啦，因为就像她前面在唱那一首，其实是整部剧我最喜欢的歌，就是嗯，完了我真的英文很烂，那个安魂曲怎么念 ？Requiem。Requ <iem> 对 Requiem 那一首歌的时候，其实你也可以看出，女生虽然就是女主角虽然在唱說，说就是她觉得那个哥哥完全。就是他，他没有很想要吊念他哥哥啊，或什么。嗯、但从表演上来看，好像他也在说谎的这种感觉。嗯嗯嗯、只是后面我那边，我可以理解阿松说，我确实觉得我可能以我自己的口味来说，我需要再有一点阶梯
1: 。当然，<對>当然對對對我知道。但我觉得你的基础是在于，你觉得 Corner 在这个故事中，<對>呃，的存在感是很强烈的，嗯、是很强的。<錯>所以我们会在意，就是所有的角色跟 Corner 之间的关系。嗯，但我。觉得有趣的地方就是，我觉得那个存在感其实是假的。嗯，对，其实哥哥的存在感或哥哥的意义，在这个故事之中，并不是特别的重要。
0: 对，好，我觉得我这边就直接接过来问你，好的，是是是是。是是是因为其实我刚刚有提到一部我很喜欢的作品，我为什么会私心偏爱这个故事，也是因为这样。就是我自己人生中影响我很重的故事，就是、我刚刚讲的那一本日本小说，就是《十字架》，它其实直木赏在讲霸凌相关题材很重要的故事。这样，嗯、那它其实跟这个故事非常的相近，真的假的？对，非常的相近。那它唯一不一样的是。就是其实角色在里面没有说谎
1: ，哦，就是主
0: 角其实当他被误认为是好朋友的时候，其实有一半的人都知道这件事情，那他开始为这一件事情背负他的十字架。可是在这个故事里面，他完全走了另外一个很有趣的旅程，是是,是就是他突然不是用十字架，他反而得到红利了。<笑>然后我觉得这是一个很酷的地方，也在这个故事大概中后半的时候，其实就像你说的，嗯、哥哥的存在感变另外一种东西了。我觉得在看前半段的时候，我有一种哇，好喜欢，好像在看十字架，但后面给我惊喜，
1: 要
0: 走一个不一样的结构。那我就来问阿松好了。那以戏剧顾问的角度，在这一块，你有没有你自己的见解，或是你觉得有趣的地方
1: ？好。呃，这部音乐剧的音乐，就像我刚刚讲，我真的听了很久了，嗯、而且我第一次听就大哭特哭。<哇>里面的歌词我真的觉得写得太好了，是真的很棒。但很有趣的是，就是我始终就是没有真的看过这个作品，他<笑>的正式演出版本这样子。<笑><東>所以这一部。音乐剧电影真的是我认真第一次把这个故事给看完，就像我们前面有讲的，必须说我的感觉是复杂的哦。从音乐剧的角度来看呢，我确实觉得这部电影的进歌点很奇怪，角色在唱歌的时候都有一种莫名的突兀感，这样子<笑>完全同意，有一种介于写实跟音乐之间，就是音乐剧风格之间的那个，好像你没有选定你到底要选哪一个风格的。的，对，好像
0: 一样一一下是写实，可是一下又突然变成很不写实的音乐剧。对对对
1: ，你到底是音乐剧呢，嗯、还是你是写实作品呢？难以定义。不过呢，就单论故事来看，我又蛮喜欢这个故事的整体架构的。它的戏剧张力很强，配上写的神好的歌词，哈，让我真的是在看这部电影的时候呢，看了速度流泪啊、哦！不禁让我有点好奇，就是原版音乐剧到底长什么样子？真的。不过呢，喜欢归喜欢，哈，从戏剧顾问的角度来看，我必须说，这部作品还是有让我略微不满足的地方。那就是它在处理蝴蝶效应式的灾难上，似乎少了一个。很重要的元素哈，嗯，想必有听过我们聊《怒呛人生》那集的听众都有听过，就是蝴蝶效应式的灾难是什么？嗯，它指的是一种相对于传统英雄召唤式的戏剧旅程。嗯，这种旅程的特质呢，就是主角。一开始碰到的困难通常都是小小的，嗯、不过主角出于某种理由呢，可能是恐惧，也可能是对于某种东西的执念，他选择不解决眼前的小困难，嗯、使得这个困难呢越演越烈，最终变成了一个完全无法收拾的地步哈。啊、而在这个结构的戏剧作品之中，最常见的表现方式就是。谎言，嗯、主角呢出于某一种理由选择说谎，而为了圆这个谎呢，角色必须不断的说出更多的谎来弥补之前的那个谎言，懂？越说越大，<對>越说越多，最终牵扯的人就越来越多嘛，谎、嗯、言也就越来越大，直到事情变得无法收拾的那个地步。嗯嗯、作品如迪士尼卡通《阿拉丁》啊，经典美剧《无照律师》。韩剧《Start Up》我的新创时代，其实都是属于这类型哈。Oh. 但就论谎言的道德争议性来说呢，我认为亲爱的艾文汉森可能是少数我看过的作品之中最剧烈的一个、oh. 艾文汉森呢，是一个就是长期遭到排挤的边缘人。因为一次偶然的机缘下，他与康纳莫非有了短暂的交集。在这个交集里面呢，康纳先是觉得艾文汉森同病相怜嘛，就是跟自己同病相怜，所以在艾文汉森受伤的手臂的石膏上写下了自己的名字。嗯，后因为看到了艾文汉森写给自己的练习信。因而觉得就是汉森可能就是在嘲弄自己这样子，嗯，最后一怒之下就把信给夺走了哈。没有想到呢，这封信最后以一个非常糟糕的方式回到了汉森的手中，就是康纳因为长期的忧郁，最终选择自杀了。而家人在收拾他家里的时候，发现了这封汉森的信，就是给汉森的信，因而误会了汉森与康纳是友好的关系哈。嗯，起初呢。汉森想要解释这个误会，不过他不善言辞又社恐，所以呢，他就没有来得及解释清楚。加上他手臂上石膏还留有康纳笔迹的名字，<笑>这个误会呢就硬生生的解不开了哈。嗯，不过呢，随着时间的拉长，汉森呢逐渐的从这个失去儿子的悲伤家庭里面感受到了一股他许久渴望的关注与家庭的温暖哈、嗯。嗯，汉森呢也从解不开这个误会，逐渐变成了不想解开这个误会的状态。嗯，他不仅仅是不想解开而已，他还变本加厉，不断地从这个原本不存在的友谊之中赚取红利哦，开始捏造完全不曾存在过的过往，嗯、伪造自己与康纳往来的信件，胡扯两个人在爬树时的回忆。最终呢，这个谎言呢，终于在就是康纳的追思会上炸开了哈、哦。嗯、但这个炸开了不是他的谎言被揭穿了，而是他真挚但谎话连篇的演讲内容被以难以置信的速度迅速的扩散开来，一时之间呢。康纳与汉森的友谊就成了网络上的一段佳话，<笑>迅速成为红人的汉森呢，得到了人气，并获取到了就是康纳一家人的好感。康纳的妹妹对他产生了爱意，康纳的父母呢，甚至想要帮汉森缴交大学的学费。嗯，不过好景不长哦，最开始那封被康纳家人误会的信件呢，被别人给公开了。公开的人呢，本是想要加速。纪念康娜的募资活动，不过却引来了网友的一片挞伐。哈，大家都认为康娜的家人才是导致康娜自杀的罪魁祸首，嗯、因而开始。骚扰就是康纳一家人。对，汉森呢，最终抵不住自己心中的愧疚感，向康纳一家人坦诚了自己与康纳其实并非好友的事实，哈、嗯，并表示他自己会在网络上公开真相。那康纳呢？嗯、所以啊，就是康纳一家虽然愤怒啊，不过他们却害怕汉森如果被网络攻击，可能会走向跟自己儿子啊，就是康纳相同的那条道路，嗯、所以最终选择继续隐瞒这个谎言。是。汉森呢，最终还是公开了，就是所有的真相，并且作为一种赎罪呢，他开始去寻找属于康纳真正的故事哈，并且开始努力拼凑起康纳生前的生活样貌。他将他找到的康纳的影片呢，寄给了所有相关的人，并努力开启属于自己的人生。嗯嗯，嗯从各个角度来看呢，就是亲爱的艾文汉森在操作蝴蝶效应式的灾难的结构，其实是相当不错的哈、哦。嗯，一切的事情呢，始于一个很小的误会，对，却因为艾文汉森意外的品尝到了他渴望的那个家庭温暖，因而让那个误会成为了一个。谎言，强、嗯、行介入了不属于他的人生，创<的>造了一个虚假的康纳，让大家缅怀，并且埋葬掉了康纳原本真实的样貌。嗯，既然我觉得处理的还算完美，我前面又为何会说就是这部作品有让我不太满足的地方呢？对啊，<笑>在这里呢，我们就可以稍微点出，就是蝴蝶效应时的灾难，另外一个很常见的主角特质。那就是有道德瑕疵的主角哈，嗯，因为这种类型的故事都是始于一个很小的困难嘛，嗯，如果主角的道德感很强烈，自然就不会没事刻意去扩大那个原本的困难，对不对？对。但如果困难不增强的话，故事也不会有拓展的可能。因此，这类型的故事的主角呢，或多或少都有一点点道德瑕疵的特质在身上，对吧？嗯，嗯好比我们之前刚刚上面聊到的阿拉丁啊，或者无照律师啊，对，其实都有这种。特质之前聊的《怒呛人生》，你也会有一种感觉，就是有，呵呵<笑>主角似乎有一个道德瑕疵的特质在身上，是是是。是是不过呢，有道德瑕疵的主角是很难让人喜欢的，因此在操作这一类型的主角呢，通常就有两种处理的方式，嗯，一种呢就是让他们陷入深渊之中，嗯、另外一种呢就是让他们重返阳光。哦，所谓的陷入深渊呢，就是让主角被自己的欲望所吞噬，持续扩大他们的谎言嘛，或者展现异常的执念，让观众以一种猎奇的角度去欣赏这个角色的疯狂。嗯、但是这条路其实蛮不好走的，剧本的文风啊，还有主角的性格的行数啊。没有一点点的技巧的话，通常会很容易引来观众更强烈的反感、哦、<对>所以其实比较保险的走法呢，其实是第二条路，那就是让主角重返阳光、哦、，right， 就是接受被原谅，嗯、然后救赎，救赎、啊、回归到正常的生活，符合世俗的道德价值观那条路。<笑>三观正。对，<笑>所谓的重返阳光，就是指让角色从各种意义上面，从他原本犯的错误之中。获得解脱，嗯、对吧？回归那个平常人的生活，就像我们刚刚讲的，回到阳光底下，不再被他的错误所追杀。哈，是。不过，要让有道德瑕疵的主角重返阳光，需要一个必要的条件，那就是得让主角去承受与他最相等的惩罚才可以。哦。没错，就是这么简单好、哦，只要角色承受相对应的惩罚，角色回归平凡的生活，这件事情就比较容易让观众所接受。没错<錯>，当然，什么样的惩罚才算相对应的惩罚，这还是存在一定程度的主观性的哈、哦。不过，这个过程必须要存在，这件事情是毋庸置疑的。嗯，如果角色没有受到相对应的惩罚，就回到就是阳光底下的话。会让观众有一种不舒服感<笑>对，对,对，对其实是有这类型的作品的哈，就是可能犯了罪，但最后他没有被抓到，然后就回到阳光底下这样子。好比说，就是 Woody Allen》曾经导过的一部作品叫《爱情决胜点
0: 》啊，《Match Point》超经典，对对对
1: ，就是哎犯了罪，但最后没有被抓到，然后就哎。诶好像过得不错<笑>，是就会让人有不舒服的感觉，这样子懂
0: ，但感觉那好像是创作者想要塑造的感觉
1: 。对，而且这类的作品的特质就是它没有什么启发性，<笑>或者它的启发人的方式是比较厚黑的那种懂。<笑>懂，我懂。
0: 我懂通常
1: ，如果你要让故事有一种就是正面感，主角犯了罪，但是他最终还是有办法努力的回到阳光底下，通常他必须经历过一个受惩罚的过程，嗯、得到救赎是需要受就是。
0: 要有代价，有代對對要有代，对对对，
1: 要有代价的那种感觉，这样子。嗯、那对我来说呢，亲爱的艾文汉森，这个故事让我最不满足的地方，其实就是在这里。我觉得这个角色并没有受到相对应的惩罚，他就回到了阳光底下。嗯、是，总觉得来说呢，是这一部电影好像没有去呈现他受到惩罚的。过程，嗯，或者呈现他到底受到了什么样的惩罚？
0: 对，好像有点跳过了
1: 没错，从他公开自己的谎言到电影的最后一个画面之前呢，大约就只有两个画面有呈现他公开那个谎言之后。受到了什么样的压力，对吧？嗯嗯，那就是他在学餐里面，还有他在学校的走廊上面受到其他人异样的眼光，就只是这样而已。嗯、不过，这个惩罚与他欺骗死者的家属，还有用这个谎言来募款相比呢，似乎好像都太小了，对吧？嗯，就在这样的前提底下的角色就开始踏上重返阳光的道路，或多或少会让人有一种。不太满足的感觉，嗯、或者有点奇怪，你懂吗？对，有
0: 点不太平衡的感觉。
1: 当然，所谓的惩罚也不一定是外在的因素，当然也有可能是角色内心的煎熬嘛。好比说，他受到了就是千疮百孔的内心煎熬，然后搞到自己快疯掉，<是>对吧？快
0: 要崩溃了。对，
1: 好比说艾文汉森在康纳一家人面前的自白啊。对他那个一边哭一边自白的过程啊，感觉他内心受到了一个很大的煎熬，有没有？嗯、或者说，就是说那个他在家里面对自己母亲坦白一切的真相，好比就是包含了他自己到底是怎么从树上掉下来等等之类的。啊嗯、对这些过程，或许也可以被视为就是在戏剧之中一种对于角色的惩罚，对吧？嗯。不过，他那种庞大袭来的就是罪恶感啊，似乎并不是因为他领悟到他原本的行为有多么糟糕，或者说他要理解到这个谎言带给其他人的伤害到底是什么。嗯，从电影呈现的那个脉络来看呢、啊，他的煎熬与难过似乎是与康纳一家人被出征的跟这件事情有关，对吧？或者说是与他揭露谎言后失去康纳家人的信任或者身边朋友的信任这件事情有关。对，但是这样的煎熬如何引领他走向要收集康纳真实的故事，似乎又好像没有搭上线，对吧？嗯、总觉得主角重返阳光的道路似乎少了一个很重要的过程，好像一个重重让他领悟到自己到底做错了什么的过程。嗯、对，所以呈现上会有一种仓促感，或者有一种突兀感。嗯、对，嗯、对我来说，就是到结尾的时候有一种可惜，嗯、对，就是你感觉不到那个故事后面的重量，对于这个角色的影响到底是什么？嗯、他从头到尾在虚构一个就是不存在的人物这件事情，嗯、以至于最后被发现的时候，他到底知不知道这件事情的道德瑕疵，那个争议到底是什么？我觉得这
0: 是很有趣的地方，也就<對>是我刚一开始问你的问题嘛，嗯、就是我其实很喜欢，就是我说十字架的故事跟这个故事做比较，是是,是是是。可是我觉得这故事其实多了一个很特色的地方，就是谎言这一件事。嗯、但我同意你的地方是，我觉得这个故事在探索谎言这件事的部分确实比较少。对，反而我会好奇，就是应该说，我光以电影版来看，我甚至会好奇，主创者是不是觉得，其实去杜撰这样的谎言，其实反而是三观没有不正的事情。我觉得以目前呈现起来，<笑><我>因为你会觉得，我现
1: 在看起来感觉好像有一点像。对，因为他
0: 确实没有针对这一块去做一些谴责或探索，是<对>好像这件事情就是说谎言所造成的结果，确实是好的。唯一不好的地方，好像就是你说的，嗯、其实是那一个，就是被害他的家人被抨击这件事。嗯、但如果这件事没有发生，好像就可以一直下去弄一坨。对<笑>对，
1: 好像就可以一直往下演下去。对,對,對,對他并没有意识到说，其实一直演下去对于他们来说是一种伤害。就是如果他们有一天发现的话，
0: 对，所以我覺得因为他们一
1: 直以来缅怀的那个存在是。假的，没错，所以我觉得这是很
0: 有趣的地方，也是刚刚阿松说的，就是所谓的那个蝴蝶效应。般。其实有一个一开始，就是这个角色对于谎言这一件事情一开始犯的这个错，然后慢慢扩大这一件事。但这个故事好像没有针对这一块，我觉得不一定要谴责，但是好像探索对我来说不够多，是，所以会好像最后到结尾的时候得到那个结论的时候，我确实也有一点就是，哎，少了一点东西，或者说我反而觉得跟你觉得是相反，是我觉得。会不会太顺了？
1: <笑><笑>我有一种好像没有真正重重摔下的感觉，嗯、因为我一直记得有一个很重要的画面，嗯、就是他跟康纳一家人坦白之后，就是隔天他们发现，就是康纳一家人就是没有要公开这件事情，啊、所以他就走去就是找那个康纳的妹妹，然后就跟他讲说，就是 you have to let me tell everyone， 就是你要让你要让我把这件事情告诉告诉大家。嗯，对。然后呢？那个康娜的妹妹就是说，她的妈妈很担心，她讲了之后，她会走上跟康娜同一条路啊。我觉得这一群人就是到最后一刻的时候都没有要好好的，就是告诉这个角色这件事情对他们的伤害到底是什么。嗯，甚至在这个台词里面，我甚至感觉到妈妈始终还是认为康娜的死其实多少跟自己有关。而这件事情呢，嗯、其实就变得很尴尬，对不对？嗯、因为其实我们对于康纳到底为什么死这件事情，自始至终都不知道。对对，而这件事情其实就是妈妈这一路来一直在探索的事情，<對>而艾文汉森在背后给了他一个有点像虚假的汉森的形象，错误、啊、的解答。对，错误<樣>的解答，最后让妈妈去接受说。儿子的死亡其实只是来、嗯、来自于他们没有来得及去握住他。哦， oh, 对， <God> 就是在那个演讲上讲的嘛，嗯、就是 you will be found。如果你认真的回头的话，你看得到有人可以拯救你或怎么样。是，对。那 h a n s o n 这一路来代言了康纳，一直讲的就是他是错的。嗯、对，即使 you will be found， 你身边一直都会有人来得及拯救你，嗯、如果你愿意去寻找的话。嗯嗯对，可这个基础是不存在的，因为他指的 “you will be found” 是指说，如果他来得及回头，至少还有他这个朋友可以接住他。嗯，那他妈妈也是这么相信，或许就是没来得及接住而已。对,对，但是后来才发现说，并不是这样，这个朋友压根是假的，这一切都不存在。嗯,嗯，确实是他长久以来不知道怎么帮助这个儿子，导致这个儿子最终走上了那个悲剧的结局。
0: 嗯、对，我觉得就是真的。艾文的那个谎言，其实很像是真的是给妈妈一个浮木，可是当那个浮木你发现它是假的时候，其实会沉得更深，或者摔得更重。对，而在这部像你说的这部作品里面，好像这个深跟重真的就被隐瞒，或者是说没有刻意被呈现，或
1: 者说没有去讨论它。对，这个东西其实需要被讨论的。嗯，对。所以我说，其实是我看过的谎言作品之中，我觉得这个作品的道德感瑕疵是很重的。没错。对，你在做这件事情，是不是在消费死者，而已？嗯、而是你是在给予，就是生者生者，生者其实
0: 更多的痛苦，或者说一
1: 个虚假的幻想，嗯，对。而这个幻想呢，会让他们自始至终都没有理解过他的哥哥或者他的儿子到底是个怎么样的人。<对>好比说，他妹妹就是说我哥哥真有在关注我吗？然后 Evan h a n s o n 就取代了他哥哥说，说他把他所有偷偷在关注这个女生的事情，就是以他哥哥的视角讲给。就是那个女生听，那那女生就觉得<是>这个哥哥其实一直都有在偷偷的、默默的关注我这样子。嗯嗯嗯、这件事情其实没有嘛，因为这段友谊不存在，这段话<對> Evan 从来没有听过。嗯、但是在他这样一来一往的过程中，这妹妹就相信了。嗯，她相信他其实曾经有一个非常温暖的哥哥。是，这哥哥可能不存在。对，这件事情对我来说很诡异啦。对，这我在看的时候，我会觉得就是<對>好像到电影的结尾的时候。电影没有认真要去挖这件事情，嗯、好像呃，因为我们有讲过，就是蝴蝶效应式的灾难，它的主角或多或少都有停不下来的理由，就是他挥动翅膀，为什么明明知道会引来灾难，他还是不断的挥动翅膀？在《怒呛人生》那集，我们有讲过，因为挥动翅膀。有让他们活下去的感觉是对，就是他们知道他们需要挥动这个翅膀。对 ，Evan Hansen 其实有对吧？他那个一直没有被关注到，然后那个深深渴望得到的家庭的温暖，那个
0: 孤独、孤单啊，對,對,對,
1: 对。所以我们可以理解他为什么一直说谎，为什么一直说。但是我们不能否认他的说谎，他的谎言确实会带来就是很大的灾难。对，确实会卷起风暴。是，那他已经是造成了灾难了。我们也知道，他也知道，但是。他理不理解那个灾难到底是什么？对他停下来那一刻，就像我们讲，停下来那一刻，你认真看清楚一下，你这一路来到底做了什么事情，或许就会像就是 Danny 跟就是、啊、<笑>怒呛人生，对怒呛人生里面那两个人看着彼此，忽然发现说，其实他们一直憎恨的，其实可能是最亲近的朋友，他们最能理解自己的那个朋友，他会不会停下来之后，他才发现他所造成的悲伤跟痛苦？是远远超乎他的想象的，嗯，对，但他停下来了，嗯、但我却没有真的觉得他有意识到这件事情。<對>我觉得电影有一点把关注放到 Evan 这个角色为什么要一直挥动翅膀这件事情上，嗯，但他忽略了就是要重返阳光的角色势必是要先领悟到他到底做错了什么，嗯，我们才会真的有一种。他回到阳光底下是值得的，没错<錯 S>。<笑>对，就像 Danny 跟 Amy 一样，他们最后领悟到了，在那个迷茫、在那个斗争的过程中，把彼此都伤到很重的那个过程中，<對 S 1> 他们最终领悟到了，就是哦、啊，我这一路来做错了什么？嗯、对，或者我们其实不应该这样互相斗争，我们有理解彼此的可能。对对，然后后来两人和解，然后离开，然后慢慢的。往上爬，但我觉得怒呛人生最屌的就是他没有在你领悟到那刻就要放过你，哦、对，就是你之前留下的坏种子，最终还是会回射到你身上，所以最后开枪，对 ，Danny 就被开了一枪，这样子，然后开了一枪躺在躺在那个床上 ，Amy 看着 Danny 才发现这一路来真的是好像在那一刻，在前面我如果不比那个宗旨，好像这一切就不会走到今天这个结局。是我没有觉得就是。今天的 Evan Hansen 在这部电影里面有看到那个，如果我当时当时不说谎的话，或许就。就不会走到今天这一步
0: 。我同意，因为好像有一些步骤，像你刚刚讲的，有点被省略了。對對,对对对，好比看到他人的痛苦或跌跤，或者说他自己受到的惩罚，<是>以至于让他可以有那样的领悟。在这部作品里面，就像你说的，好像比较想要探讨那个造成这个悲剧的孤独的起源，嗯、可是就没有让我们看到那个悲剧的后果
1: 。对对
0: ，而且那其实是很可怕的，因为其实我刚如果大家观众有兴趣，因为我自己是真的很喜欢。你说“十字架”，十字架。<笑>其实有这个环节，你说惩罚吗？对,對啊，啊非常的沉重，啊、而且那个惩罚是在书中连用小说描写完，我其实都会有点看不下去的，因为真的对那个小，啊欸、呵呵因为真的对那一个就是呃，应该说自杀遗嘱来说，有点太过沉重跟太过严厉了。啊、这个惩罚你会觉得为什么要给他？
1: 好好好，不要再讲下去哦，要爆雷了！<笑>对不起，对不起，花我觉得你快要快要把一些不该讲的话讲出来。<笑>我们今天聊的是《Dear Evan Hansen》这部电影。对，啊、但在
0: 如果对这有这个结构，尤其是我刚刚讲那个，就是核心人物缺席，有兴趣自己去看。對對對是是是是
1: ，我觉得现在这部电影啊，聊回就是《Dear Evan Hansen <Okay>》。OK， 我觉得我没有看到这角色，好像看到那个源头，就是说，如果当时不说这个谎的话，原罪是这个谎嘛？嗯，如果是不说这个谎的话。或许这一切就不会发生。我现在觉得这个电影呈现起来很像是，如果这个谎言没有被揭穿的话，对，如果我没有把那封就是书信就是拿给我的那个,個 Elena 對,对对，没有拿给 Elena 的话，其实好像就不会引来这么大的悲剧。嗯、<笑>就好像他他的悲伤是因为谎言被揭穿，懂？对，他的悲伤并不是源自于他看到了那个源头的谎言，其实是一件不道德的事情。嗯，对。嗯嗯那我自己觉得说，如果你要让它完整的重返阳光的话，那一部分的探索是必要的。同意，因为这件事情从初始的时候其实就有道德瑕疵的。嗯，嗯对，就是你应不应该冒认成就是一个自杀者，者不是死者哦，是自杀者的朋友。嗯，嗯到后面你开始从中得到红利的时候，你是不是应该要感受到松手？对，等等之类的。我觉得，呃，我比较没有被满足到的是这一块，但我觉得那个整个前面的冲突以及为什么它会一直持续的挥动着翅膀，一直到就是最后我最喜欢的那首歌就是《Word Fails》那首歌，嗯，我都觉得这部电影真的超好看。嗯、对，就是我觉得它那个情绪的堆叠、戏剧张力的拉扯，真的是越来越大。对对，那那一刻就是我们俗称的陨落嘛。对，嗯嗯、就是重重的摔下，然后是，对，然后接下来就是，呃，我们我大概知道说，可能就是要走重返阳光那一条路。嗯，可是走重返阳光那条路的时候，我忽然间觉得，诶、欸，怎么所有的节奏发生的好快？怎么那边就原谅了，<笑>这边就开始自我的救赎，然后就是就是慢慢去收集康纳以前的资料嘛，料啊、对，去找
0: 寻他以前的朋友啊，等等是，
1: 就是这个领悟到底怎么来的？他到底发生什么事？嗯嗯、对他受到的惩罚，真的就只是。再次回归到边边缘人这件事情吗？嗯
0: ，
1: 好像有一点，有啦。我觉得谎言的重量没有出来了，对，就好像把这一整件事情用了大概四分之三的篇幅去堆积起来的一个非常大的冲突，在最后的时候以一个非常轻，甚至我会说过度轻盈的方式放下了。没错<錯>，对，这就是我觉得小可惜在尾巴的时候没有收得很漂亮，不然这部作品我个人是。喜欢的，嗯，<對>我
0: 同意。我其实呃，整体也都同意，因为我觉得确实后面真的轻轻放下的感觉，而且你又感觉得出来他的意图，其实呃，创主创者也没有认为这个谎言是对的。<是>否则，在结尾的时候，他不会让就是他们家人其实还是不原谅康纳。嗯，对，所以你看得出来，创主创者其实也是认知到，或者说他自己的主创创作意图也是知道这件事情其实是有错误的。是，可是却没有好好处理，我觉得有点可惜了。
1: 嗯，我觉得他是过度的花时间在处理角色的悲伤上。對是对，因为他最后在跟妈妈唱的那首歌，其实也是偏聚焦在自己身上。嗯，对，然后妈妈给他了一个非常大的安慰。<對 S 2> 然后想说，怎么会是你安慰他就好了？你要压着你儿子去跟他,跟他们家人道歉呢、啊？<笑>你真的是,是,是虎爸，我跟你讲，<對 S 1> <笑>你这个妈妈怎么教小孩的？我来教是不是？<笑>好了，不至于到这个程度。<動>但我觉得就好像只收在那里，我是不太满足的。对啊，就像前面讲的<對 S 3> 那
0: 个，他犯的错跟他得到的惩罚，或是或是结果有点不平衡啦。是,是，这个我完全是同意的
1: 。但其实大家也不要误会，就是。就是惩罚，就像我说的，它的形式不一定是要被抓、啊、或者被枪杀，嗯、<笑>被人拿着刀在后面追，这种才叫惩罚。起來啊、这样，鞭刑啊，对，就是惩罚。对于一个人来说，在戏剧的表现上，它并不,不一定是这么功利的，以眼还眼，以牙还牙的这种形式。嗯，它有各式各样的方式体现。我可以举一个例子，就是我们刚刚已经举了《怒呛人生》嘛，我们现在再举一个例子，就是《阳光普照》这个故事。就是从呃各个角度来看，里面的主角就是那个爸爸，呵呵嗯，他就不是一个好爸爸，呵呵<笑>对老婆也不好，对儿子也不好，然后就是偏严厉的那种爸爸这样子，嗯嗯嗯甚至在人生的很多的选择中，他就是展现那个不怜悯的那一块，像我们讲的，当时嗯嗯嗯嗯如果他愿意给一点钱。他愿意去怜悯黑暗的话，或许黑暗就不会找上他。这种感觉，<笑>对他就
0: 是坚持在阳光底下的那种
1: 。他的性格导致了他身边很多人其实是处于悲剧的状态。是。这个角色呢，以一个非常晚期的方式，才慢慢意识到他带给身边人的压力到底是什么。他才慢慢意识到，说他的那个刚正不阿的性格，带给了身边多少人的压力，甚至是悲剧这样子。嗯、那最后这个悲剧，以一个非常大的方式，慢慢的吸回来。然后呢，吸回来的方式不是对着他，而是对着他的小儿子。没错，<笑>就是慢慢的要。呃，刘冠廷演那个角色有点忘了他的名字。菜啊<頭>、哦，没错没错，菜头对，他就回来找他小儿子嘛，然后就开始、嗯、把那个慢慢要步入正道的小儿子，要又再次的要拉回到那个黑暗，要拉回深
0: 渊里。对对对,對，爸爸
1: 最终就是杀了菜头，嗯，然后全身而退，嗯，他没有被抓，小儿子也彻底的解放，从黑暗之中解放。<笑>嗯，这个角色的行为实际上并没有受到法律的制裁。对，如果我们一个社会道德的价值观来看，他如果没有被制裁，这条菜头的这条人命，呵呵其实就没有得到正义的伸张嘛，对不对？对，但是这个爸爸。其实，在戏剧的结构上是受到一个很大的惩罚的，嗯
0: 、对，就是
1: 因为他那之前过于刚正不阿的性格，所以导致这整件事情乱成一锅粥。最终，他意识到了这件事情，他承受惩罚的方式就是他必须脱离他原本的正轨，去做一件他原本想都不敢想的事情，就是去杀人。嗯，对，然后就是为了把他的儿子从那个泥沼之中救出来。从某种结构的角度来看。这个行为是这个角色的惩罚。对，他虽然没有受到法律的制裁，但我们可以感受到这个角色在做这件事情，对于这个角色的意义来说，是很痛苦的，是非常剧烈的磨难。对，嗯，拉回。Evan Hansen， 我并不是说他应该要被就是拖到就是阳光底下，<緣>对对对，呃、然后被人指指点点，然后崩溃，然后失彻彻底失去他的后半辈子或什么，这样才叫惩罚，这样才叫角色的惩罚，这样子，我觉得是应该以一个更符合这个角色某一种形象的方式降临到他身上。这个惩罚是具有一定程度文学上的诗意性吗？<笑>如果应该要解释的话，<笑>对。
0: 我觉得可以讲单纯一点，是在《Dear Evan Hansen》里面，可能会有些观众会说，呃，或剧友会说，哎、欸，他其实有受他的惩罚，他最后还是回到一个人的状态。对,對。但我觉得，呃，电影在呈现这件事情上不够剧烈，因为我们很快其实就看到他的被原谅。嗯。然后在结尾的时候，好像又有第二次被原谅，就是他的那个原谅来的超级快的。对，两次的原谅。在刚刚讲阳光普照的故事里面，他其实是有特别把这一件事呈现出来的，嗯、也就是那一段，其实我们在当初节目是诟病的那一段。是是是。就是爸爸呃有一段很长的独白，在跟他的老婆自白说他其实把菜头杀了这件事，嗯、<哼>而你看到老婆的反应，就是他的那个那个悲伤也好，或者是他的震惊也好，以及爸爸多么不容易把这件事，虽然在阳光底下，但很黑暗的陈述出来，跟有点像煎熬的，他自己也在煎熬的去陈述这件事。你自己看到他已经对这件事情在背负某种东西了。嗯<哼>对我觉得在《阳光普照》里面，其实有去刻意呈现那一个段落，是对，当然那个表演方式，我们那集就给指教了这边。
1: 就
0: 不再讲。再回到 a v e r y Hansen 的时候，我我们都觉得那一切有点太过轻盈跟快速了。嗯，对
1: ，或许就是再多呈现一点点这个角色究竟领悟到了什么？他在这一整段谎言之中，他最终到底怎么意识到这个谎言的严重性到底是什么这件事情？嗯，以至于他最终开始慢慢的想要去讲康纳的故事。嗯，讲康纳的故事，并不是只是。我要原谅我自己的方式而已<笑>。懂。讲康纳的故事是，康纳的故事是应该要被讲的，而他好像才是那个最适合讲的人。但是他到底怎么领悟到这件事情？我觉得好像这电影可能太长了，所以他必须把它剪短
0: <笑>。懂了。还是那一句话啦，过程啦，等等的那些啦。对
1: 啦，大概是这样。啊、所以我说，就是不太满足的地方，最后收尾的方式，我觉得有点可惜。对，是是
0: 是。是是好，我觉得差不多可以来聊第三个主题了
1: 。来，请
0: ，也就是我刚刚前面说的我的困惑，因为其实可以解释一下，我其实，在阿松之前的推荐之后，其实看蛮多，应该说看了一些音乐剧啦。我自己也蛮喜欢这个剧种，但在音乐剧改编电影这件事情上，我一直都有一个困惑，虽然。跟阿松整理之后，发现我好像过往看的都不一定是成功的音乐剧改编电影，是，像我可能看过《悲惨世界》啊等等的，在音乐性这件事情上，好像本身都不是那么被推崇的作品。是，但我看这一部的时候，我一样有这个困惑，就是我觉得唱歌的部分都有一种突兀或者是突然让我有一种不适应的感觉。嗯，那那种不适应的感觉，我觉得跟《悲惨世界》很不一样，但那个我们就不用提了。但，但光对这部电影来说，我确实觉得好突然跟好突兀。那我不知道阿松对于就是。呃，音乐剧大粉这个身份，然后对于这部电影，你有没有你觉得可以分享的地
1: 方？我觉得要分享这件事情之前，我想要先问一下，你是不太喜欢《悲惨世界》的电影版的吗？
0: 应该说，我是后来听大家知道之后，我才知道他好像没有那么成功。嗯、但我其实是第一次接触那个故事，所以我其实跟阿松前面讲很像。我是一开始很喜欢这个故事，嗯、然后到后面看到一些就是舞台剧的呈现的时候，我更喜欢这个故事、嗯、我属于这一种，所
1: 以你其实是喜欢就是。悲惨世界的电影版
0: ，对，但是应该这么说，就是那个时候我很难说，我现在回去看是不是喜欢，因为那个是太小的时候了。<笑>我记得我是高中完全没有接触舞台剧的时候，是是去看的，所以我其实蛮震撼的
1: 。对对，它是大概在你高中的时期出来的。嗯，我是先看了舞台剧的版本，嗯、所以我非常非常不喜欢悲惨世界的。<笑>电影版，<笑>所以我跟大家讲哦，这有一定程度的、就是，就是就、那、是、個、会被影响的。我称它为就是那个首演的偏见，<笑>就是你看一个东西第一次的时候，如果你很喜欢它，你就自然会对后来的几个版本会有自己的意见，这样子
0: 。懂啦，懂因为你第
1: 一次接触的是这一个版本嘛。
0: 呃，第一印象<對>真的很重要。
1: 那对我来说，我很喜欢《悲惨世界》，就是因为它音乐性很强。这部音乐剧是德发音乐剧，它是少数音乐剧里面从头到尾都是用唱的，没有。有一句台词，嗯，全部都是歌词，这<是>所以它是音乐性极、音乐性极强的作品，没错<錯>。但是它到电影版的时候呢，出现了一个很大的状况，就是他们想要现场收音，但是表现的形式又非常的写实，哦、所以你就会看到他们真的是非常努力的在那个水里面啊，或怎么样，在<笑>一些各个不合理、不适合唱歌的姿态里面去唱歌，<笑>嗯、所以就会把那些歌唱得不太好听哦。<笑>对，加上加上。不知道大家知不知道，就是所谓的歌手，他们的乐器其实就是他们的全身、嗯，嗯嗯、并不是只局限于就是身体的喉咙这一块。而已、嗯。嗯、所以平常如果你是一个好的歌手，你还是会尽量的把你自己的身体给养好
0: 啊。对，为
1: 了能把歌给唱好，身体
0: 因素其实影响歌唱很多的。是
1: 的，那《悲惨世界》这部戏呢，为了追求写实性呢，就因为里面演的角色都非常的瘦弱嘛，所以他们就开始你就看得到。那些演员们好像不是处于一个身体的全盛期哦， oh. 对，在演这部戏，所以唱出来的歌自然会有一点点吃力，所以你会说，对，很写实，就是他有好好像感觉到那个声音的虚弱感或怎么样，嗯嗯嗯。Yeah， 但对我来说，就是声音<笑>的虚弱感可以用其他的方式展现。懂，
0: <笑>追求在追求好听或者是什么的过程中，可能就没有办法那么复刻了
1: 。是，是啊、就像不知道大家有没有听过戏曲的习惯，就是他们的哭跟他们的笑，其实都有自己特殊的表现形式。嗯，虽然音乐剧比较接近于就是西方写实体系的那个逻辑，<是>大部分感觉好像都是还是真的在演。但是他们还是有用歌声去诠释不一样情绪的方式
0: 啊， oh. 对，
1: 并不是你要诠释虚弱，你就一定要让自己的身体变得非常虚弱，然后在那个有气无力的方式把歌唱出来。<笑>才叫演虚弱，你懂我意思吗？我,我听
0: 出来了，是表演体系的不同，这件事情还是有他的问题的。对对对对那。那那我就好奇，那回到这一部戏，他唱歌的方式，嗯、他都没有让他们在水中唱啊，还是什么的？<笑>
1: 这这部应该没有这个问题才对。<笑>呃，悲惨世界是因为他们现场实录，嗯、所以才会出现各种可能会出现的状况，好比说、嗯、呃，当天演员的状况比较不好啊，或怎么样的人之类的。呃，这是属。悲惨世界独有的问题。嗯、那 Dear Evan Hansen 其实是偏向就是比较传统的电影音乐剧的录制方式，就是先把音乐录好，哦、然后直接现场就是配着就是嘴就是对嘴唱的意思那种感觉。
0: 懂，音乐是另外处理的啦
1: 。所以他应该是偏向就是传统电影音乐剧那种拍摄的方式拍。嗯嗯嗯但是他又很不传统电影音乐剧的拍法。欸、因为他写实成分很高。
0: 哦， oh. 对
1: ，就是他在开始要唱之前，几乎都听不太到音乐，嗯，然后忽然间就讲一讲，就忽然间开始唱、oh. 他的音乐进来的方式很像是背景乐而已，他很像是电影的配乐哦。Oh. 他很不像是我就懂了。对，但是在音乐剧里面，真的要开始唱的时候，你会真的感觉到，就是那个节奏进来，那个节奏会很大声，然后演员的韵律就会开始配合进去，可能是身体啊，可能是某一种节奏，空间画面里面就开始出现一些比较有节奏感的东西，就会让人家觉得，哎，好像开始进入到一个比较可以歌唱的魔幻的感觉。嗯、他有给你一个铺
0: 垫跟什么？你刚才讲的时候，虽然我觉得好像不是传统音乐剧电影，但是我想到的是《曼哈顿起源》。对对对对，就是他要开始唱的时候，他会开始有一个韵律感，然后从很简单的可能是词或什么开始有那个韵律感，<是 S 2> 然后慢慢音乐才进来，然后整个节奏感，然后加舞群。
1: <笑>没错没错，其实是慢慢的走向那个感觉，因为在传统音乐剧里面有一个概念，就是我为什么要开始唱，是因为我想要说的话已经没有办法用语言去表达，所以我,、哦、我必须开始唱它。懂？对，那当我开始唱它到一个连。歌词都没辦法表达我的感觉的时候，我就会开始跳舞。嗯，所以音乐剧也有歌舞剧的称呼，原因是因为他们是用这种方式来强调某种情绪，嗯，或者情绪的放大或延展。嗯，<对>而且
0: 这个逻辑听起来也不是跟写实剧的表现起来又是不一样的东西，对对,对,对对。所以他本身好像就必须要被额外的处理。那这样我就同意，因为我在看这部戏的时候，确实有一种好像角色要用传统戏，然后讲独白的感觉，<对>可是他突然就开始唱歌，就是
1: 角色在他心里面有一种就是写实。讲究内化嘛，什么东西都在心里面。嗯、我不讲出来的时候，你就感觉到我的情绪。是音乐剧不是这样的形式啊，音乐剧就是讲出来，讲、啊、<笑>不出来，<笑>对，唱，讲<笑>不出来是不是唱？有、啊、用唱的，所以你其实，在前面应该就要看到这个角色有一种想要唱的感觉，嗯，所以他会有一个自己的节奏感在里面。嗯、然后他唱的时候，你才不会觉得很突兀。<懂>对，所以音乐剧常常被诟病的是，为什么讲一讲就开始唱了？其实是。他可能没有演
0: <笑>，<笑>他有一个专属音乐剧的处理方式，对，有
1: 一个自己的韵律进来的方式，这样子。啊、那我不是说他不能忽然间开始唱，有一些音乐剧的切割点也是走这种突兀路线。那他的突兀就是一个效果，嗯，对，就是可能角色很认真，认真要听什么事情，然后角色忽然开始唱，这样
0: 啊，对，然
1: 后另外一个角色就会被吓到或者怎么样哦。对，剧情
0: 里面本身就需要这个图。对对,對，就
1: 会有这种突然切割进来，但那个突然切割是有目的的，在形式表现上是有它的目的的，嗯、懂。但在这部戏里面，突兀就是真的突兀，<笑><笑>就是我压根不知道你为什么突然要唱歌，然后你突然就开始唱了。我懂，好像突然他要讲
0: 一个<是>一样，在对话的过程中，前面都是用讲的，但你突然开始唱的时候，我们好像也没有对方角色要被吓到的感
1: 觉。是，所以那个
0: 突兀其实不一定是创作者要的，可是造成观众观看上的断裂
1: 了。嗯啊。Uh huh 呃，我觉得他想要做一件事情是好的，就是他想要让我们理解说，所谓的唱歌就是在讲话这件事情。哦，这个确实是音乐剧的一个特色，就是音乐剧的歌并不是实际的歌<是>音乐剧的歌是台词。对延伸或者就是台词本身，所以即使你会看到他们在唱歌，有时候像对话，有像像有时候像内心的独白等等之类的，其实它是另类的某一种台词的表现，它并不是纯粹的歌词。懂，这是它的
0: 音乐剧内部运作的逻辑
1: 。对，但是在诠释这样的台词，在音乐剧里面是有自己的格式跟公式的，就是你怎么让歌进来，然后演员怎么用这个歌去表达他的情绪等等之类的，它有一个比较完整的不让歌显得那么突兀的方式。就是我刚刚讲的，可能在画面里面就会有一个韵律的配合啊，等等之类的，或者说那个音乐本身会大声一点点，或者说进来的方式会配合着某一种情绪的节奏。懂、嗯？对
0: ，有一个就是我觉得可以跟。讲更简单一点，就是音乐剧其实跟写实剧的逻辑应该是蛮不一样。的。对，
1: 有点相反，就是写实剧是可以越来越内化，就是我可以越不展现某一种情绪，来让你感觉到某一种情绪。是，但是音乐剧其实是蛮外显的一种表现形式，它其实会越来越外显才对。你会越看越清楚，他在唱歌的时候，他的动作都可以变得更夸大一点点，他看的角度可以再夸张一点点。对，而且我觉得
0: 情绪的部分也一样，可能一开始没有那么。愤怒，可是后来可能开始愤怒，甚至悲伤。对他，
1: 甚至可能会有一个情绪的爬坡等等之类的。嗯、那我觉得演员们看得出来，都是有一些音乐剧的训练背景。我觉得他们在唱歌到一半的时候，你都感觉得到那些歌对他们来说都算是游刃有余。嗯，但是这部电影的导演好像没有对音乐剧有这么熟悉的理解，所以他让音乐进来的方式，其实跟演员的表演没有那么 match。都是音乐真的放到一个程度之后，音乐比较大声的时候，你才会感觉到那个违和感不见了。嗯，对。但在他进来跟他离开的方式的时候，通常都会有一种嗯，怎么忽然间唱完之后，一切又那么安静了，或者一切又好像回到极度写实的状态。
0: 对，同意。对，就是进歌点跟离歌点，好像让在这部剧里面，音乐其实跟其他写实的时候，好像可以分两个地方看。对,对，就我确实觉得音乐是好听的，我确实也觉得有些写实戏是好看的，嗯、可我确实同意，就是在衔接上面，我真的都会感觉到那一个不舒服跟断裂，嗯、可能就是你说的这个部分吧。我觉得
1: 确实不好处理，因为电影的写实性真的很高，没错，对，就是你看得到的一颗石头、一棵树，那都是真的，<笑>所以他会一直倾向往写实的，就是呈现方式。
0: 走，其实是我们是不难想的，对，它就是
1: 传统电影的呈现方式走嘛。但在舞台剧，<對>其实有很多魔幻的方式，嗯，对，就是你可能走到一个灯源里面，你说那是一个什么地方，它就是一个什么地方。
0: 对，就我们之前讲的舞台剧，<對>其实勾引观众想象力其实是更容易的。对，所以
1: 音乐剧它在诠释这种音乐的进出，它有很多的调度，嗯，舞台的进出，然后人员的可能，哎、欸。转个弯就是另外一个家庭在演，再转个弯就是跑来跑去等等之类的。嗯，好像一直音乐都没有断掉，然后音乐停的时候已经演了一大段了，<笑>对，剧情已经演进行了一个非常长、非常长的段落了。嗯嗯嗯，对
0: 我其实完全可以理解，因为有另外一部也是阿松会推我看的音乐剧，是叫《Into the Woods》，就是《魔法黑森林》。哦、是,是是，在。迪士尼版本的时候，他就会遇到很多的困难跟阻碍，因为<是>其实在那个那一部音乐剧里面有很多合唱的团环节，就、嗯嗯、在电影里面你要怎么呈现合唱？<笑>就在电影在。舞台剧里面，我可以同时放三组人在舞台上。是,是,是跟你说，这里在森林，这里在宫殿，这里在哪里？嗯、但是在那个电影呈现的时候，就有很诡异的状态，就明明我在一个草原上，然后小红帽在唱歌，可是你听到别人在唱歌的声音，<笑><笑><笑>他就不是在
1: 同一个画面里面的幻面。對,对对对，對對所以
0: 我觉得在电影上处理起来确实有它的难度。对，我觉得好
1: 像是电影这个每一台在诠释音乐剧上，还需要找一点点就是表现的方式。是是，是。但我觉得这部电影奇怪的地方是。他好像不是建立在以前已经比较成功的一些音乐剧电影的案例上去衔接，<懂>他好像试图走出一个自己的风格，嗯，就是写实派的音乐剧的研发，嗯，嗯嗯就是会小怪，我不能这样讲，<笑>因为你会让歌真的很像歌，然后你会让戏真的很像戏
0: ，就真的
1: 很断裂。对，这两者之间就会变得好像越分越开，没错<錯>，对，最后就会像现在这样，就是你会觉得。开始唱歌都有种有点突兀的感觉，原来如此，看得出意图了。就是我觉得可能是我讲的那种，就是要让歌像台词一样。但我觉得他现在的表现形式会让歌真的很像歌，嗯，会让词就是、嗯、台词就比较像台词。懂，好
0: 像看得出来他有想要自己做的尝试，但对，以目前结果来看，至少我们两个的感受是好像没有那么成
1: 功。嗯，应该有一个 bridge 才对，嗯，嗯把它 bridge 起来，让懂，<笑>就是怎么从。台词很自然的转到音乐，嗯，然后再怎么很自然的转出来。如果他尝试的话，我觉得他要慢慢去尝试这件事情。<懂>现在我觉更流畅一点的感覺。对，我现在觉得他尝试的方式并没有很好，嗯，对，嗯、因为我开始听的时候，我真的不知道哪一些地方是纯粹配乐，哪些地方是进格点。同意，对，同意，因为有些他是会放配乐啊，你就想说，所以要唱了吗？哎、欸。没有哎、欸<笑>，哦，可能是配乐。哎、欸，怎么忽然唱了这样？对对对，的这种感觉，这样。或
0: 是像你说的，他是真的会，就是两个人讲话讲一讲，然后我突然换一个呼吸，我就突然开始唱。<笑>然后我真的觉得，哈，等一下，这个是到底在干嘛
1: ？是是，我觉得你说
0: 的突兀啦。我对,
1: 对我觉得这部电影最成功的地方，可能是写信那一段，就是他在伪造那些信，然后 Connor 以一个非常嗨的方式在。
0: 哦，我很喜欢那一段对，就
1: 教室里面走来走去，呃呃呃就是那个形式很音乐剧，你知道吗？就是。所有东西都是外显放大的方式去诠释，这样子，对，那那个方式，我觉得就是走在一个比较传统音乐剧的呈现方式去呈现。当然不是说所有的音乐剧都要这么华丽、这么花俏，这样，也可以就是比较内敛的。但是这种外显的可以多一点。不用那么害怕，嗯、因为这是音乐剧很强的地方。嗯，对他可以把一些原本在写实戏里面只能用很小的幅度表现的东西，在音乐里面可以用非常大幅度去呈现。对，<樣>因
0: 为音乐性的关系，它整体你多了一种武器，你当然就可以往那边去走。是的，对，甚至跳舞也都可以变可能。没错<錯>，奏这件事情是是是是。是是
1: 好了，我觉得差不多要问那个问题了。<好>你觉得这部戏需要戏剧顾问的话，它需要几个戏剧顾问呢？
0: 好，我觉得不瞒大家说，虽然我们刚刚说就是我们其实没有完整看过两个都没有完整看过舞台剧版是，但我其实有找一些片段，然后把开头跟结尾看掉
1: 。你，所以我其实你怎么会只看开头跟结尾？因为我要从头看到尾嘛，我
0: 想知道有什么不一样嘛。<笑><笑>而且因为也很难找合法片源了，所以我自己的话，我其实。呃，就是刚刚有一些问题，我其实是觉得舞台剧版可以解答，但我觉得这个大密宝，我们就跟最近海贼王很红的话题一样，给大家自己去找吧。<笑><笑>我这边就会觉得，我其实觉得真的差你们几角而已，<是>因为就像阿松之前讲的，我觉得如果要做媒介的改编，其实你一点点的调动真的差别很大。嗯、我觉得他可以更勇敢相信原本的结构一点点，是是所以，我大概给一个，我觉得一个就是针对剧情的一些编排。其实可能再调动一下顺序，再参考一下原著的选择，搞不好就对了。嗯、然后至于你刚刚说的那个音乐剧的转换，那个、我真的不是专业，我也不确定。戏剧顾问如果不是音乐剧专业，说不得来。
1: <笑>你再怎么说，也是一部音乐剧的戏剧顾问。你曾经担任过安婷的戏剧顾问啊，是
0: 是，还甚至有做过文本编修，的？<笑>是是是。所以我觉得那个部分还是需要有一个人来做那个。但我觉得那个部分。比较小，我目前针对故事的不满足还是有啦，因为我觉得他的歌单独还是好听的。懂， <Don 't. S 1> 你说突兀感，应该说故事的好看程度有没有大过？其实现在的版本我觉得就已经大过歌所带来的缺陷了。嗯，虽然我会点出来，但我其实没有觉得这故事不好看。<Don 't. S 1> 所以我反而觉得一个戏剧顾问先把故事的部分修回正轨吧。嗯，对你呢？
1: 我也会给一个戏剧顾问，就是针对那个结尾的部分，我觉得可以做一点点的编修。嗯，对。然后另外一个，我可能会建议他找一个真的懂音乐剧的人当顾问，这样、嗯啊、对，就好好聊一下音乐剧的结构有哪些功能手法有哪一些。因为我觉得他想要做的事情呢、啊，在音乐剧里面有很多的方式可以想办法缩减那个时间。哦，他现在的呈现方式还是一个场景一个场景去演。<對>很写实的那种呈现方式，嗯，但音乐剧有一个很强的，就是共鸣的方式，是可以缩短所有人的故事，然后把它可能汇整成一个大曲，七、嗯、到八分钟的大曲，嗯、然后你有办法让我们同时看三到四条主线在进行。动对，但这一部剧里面甚少看到这样的场景，因为还是比较像是在依循，是跟随着一个主角的线去看。
0: 对对，對其实有一些部分稍微有做，但是像你说的，真的很有点偏少，
1: 偏少偏少。
0: 对，像那个我很喜欢的那个《Requiem》那一首歌，对《Requiem》，我觉得就稍微有让他们彼此好像有不同三个人的观点，稍微在同一首歌有出现，是。可是可能大概就那一两首，对，我觉得
1: 可能限于镜头的限制，所以大家会觉得这件事情很难呈现。嗯、但我觉得其实是可以呈现的，因为有一部作品叫《法焦明星梦》哦，它里面就是一个偏向。就是音乐剧比较热闹那种呈现方式哦，就比较多人。对对他就比较常呈现那种就是不一样的场景，同时在发生一些事情，但是在一首歌里面完成。
0: 哇，对，
1: 那就可以在很有效的在短时间内去呈现整个故事所有角色的进程。我觉得这样子是会用到就是音乐剧很强项的地方，嗯，来讲述他想要讲述的那個故事。懂？我觉得他现在有一种尽可能让音乐变少。的感觉，但我觉得其实应该走相反的路线，尽可能让音乐变多。你可能有办法在这个同样的篇幅里面塞进更多的故事陷进来
0: ，懂。因为其实舞台剧的版本其实跟这一个电影的长度是差不多的，嗯，可是它可以说得更完整，所以就代表说，其实音乐性的部分可能真的可以像阿松说的，去帮助你做一些篇幅的缩短或者是精简
1: 或节约，嗯、对。但我还是喜欢这个故事的，我要再说一次。嗯、對,对我
0: 也是，我也是。<笑><笑>所以
1: 就是一个戏剧顾问讲，然后我会再挑时间去把他的舞台剧版本捞出来看，嗯，非常的期待。嗯、那我们下一周要聊什么作品呢？下一周要聊的作品就终于要轮到那一部了啦，<笑>非常非常长的一部作品。
0: 对，<笑>我们之前有点阴错阳差，不然已经开启投票这样，但那时候就知道说有超多人气的，<是>嗯、所以这一次它终于播完了，所以我们就可以来聊了，那就是韩国作品。
1: 异能啊！能那我最近是无业游民的状态，<笑>所以我有比较多的时间看。那拉丁可能会压力大一点点，我写都
0: 吐出来了。<笑>但是我其实很期待，因为我其实之前就对这个题材很有兴趣。嗯、然后又是韩国来拍，我其实蛮好奇属于他们的超能力啊等等的<是>会长什么样，所以我是好奇的啦
1: 。对，所以下一周我们要聊的作品是韩剧《异能》嗯。那在周间的时候呢，我们其实会录一集故事专。题私心推荐系列片，这一次要聊的没才是音乐剧，没
0: 错，终于要来兑
1: 现了。<对><笑><笑>那。本来是想说等到邀请一个音乐剧的演员来聊的时候，或者音乐剧作品来聊的时候，我们再请专业的人士来跟我们聊这样子。但一直没有音乐剧的单位来接洽，那就变成是我先把他聊掉了。<笑><笑>我们来聊聊，就是我喜欢的那些音乐剧作品这样子。对
0: ，而且其实阿松是真的大粉，很多作品，甚至原文的，也都他推我看的，所以我其实对这一集是蛮期待的。我给他一点压力，哎
1: ，不要这样。<笑>好，那我们两个戏剧故。录到这里就差不多了，谢谢大家。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 podcast 平台给我们五星的好评。嗯，如果想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了。没错<錯>，如果针对这一集，大家今天有没有想要跟我们分享或交流的部分 ？IG、脸书的粉丝专业私讯，我们这边都可以尽快回复大家。嗯，好，那我们两个戏剧股今天就这样了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。